2: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人政商学院的保健新知节目。最近呢，我又发觉到我们家的小朋友呢，因为开始长痘痘。可是我发觉一件事，我记得我小时候的时候，大概是四年级、五年级甚至六年级才开始长痘痘。可是现在我发觉小朋友从小学二年级就开始有痘痘的困扰。因为这件事情，我就觉得有点疑惑，所以就请教就是我的好朋友就周婉医师哦，再去他的诊所给他看。所以今天我想要就是邀请周婉医师以及就是儿童内分泌科的。的黄世刚医师来聊聊儿童痘以及青春痘的认识，以及我们怎么帮孩子做一些保养。欢迎两位医师 h e 两位医师好, hey,
1: 大家好。
0: Hello，
2: 大家好。是非常感谢世刚医师跟宛医师的莅临哦。那是不是可以先邀请世刚医师跟大家做一个简单自我介绍，让大家可以多认识您一些呢？
0: 好，哎，主持人好，哎，各位高校人生商学院的听众朋友们好，我是黄世刚医师，呃，是一位儿科医师，也是儿科医师里面主攻儿童成长发育的儿童内分泌科、嗯。那小朋友只。只要长太高、呃，长不高，发育太快，发育太慢，就会请我协助所以任何只要是成长发育中出现不刚好的状况，就会找上我。那家长也都叫我
2: “刚刚好医师”。哦，刚刚好医师，哇，真的是需要长得刚刚好就要请刚刚好医师帮忙，这的很棒。<笑>是，那是不是可以邀请周婉医师跟大家介绍一下
1: ？呃，大家好，我是坚兴皮肤科诊所院长周婉医师。那在我们门诊里面，其实大概有一半以上都是来看这种青春痘或是玫瑰斑的问题哦。那最近呢，我发现就是哇，这个长痘痘的年纪的确就像应成老师说的，哇，越来越小。那在我们门诊其实最小年纪甚至六岁，过小一年级就开始长这个痘痘跟粉刺，所以真的是爸爸妈妈不得不
2: 注意哦。是非常感谢两位医师的介绍。那我也想请教两位。到底什么是儿童痘呢？那它又是怎么形成？是不是可以邀请两位医生来跟我们分享一下？
1: 对，那其实就是痘痘呢，不是这个大人的专利啊，在小朋友他们其实也可以长痘痘。嗯、那一般来说呢，我们会把痘痘分成，就是这个小 baby 刚出生，因为妈妈荷尔蒙的关系，哎，所以会长这种就是婴儿的痘痘。那这种通常是 OK 的，没有什么问题。但是呢，当他年纪再大一点，吼、哦，在这种就是呃比较小，比如说一到六岁出现的痘痘，这时候我们就要小心，吼、哦、有没有这种性早熟的问题。那等到再大一些，嘿、哎，就是在青春期的前期或是青春期出现的痘痘，这种通常嘿、哎、是跟他的生长发育有关系。所以如果说爸爸妈妈看到这个年纪太小长痘痘，嘿、哎、啊，然后他又诶、哎、长得太快啊，或者是说有一些比如说胸部的发育等等，你就要来。找像黄
2: 医师这种儿童内分泌科的专家做进一步的评估。是，那我也想请教邱志刚医师，那是不是可以邀请跟我们分享一下，就是儿童痘跟内分泌有什么样的关联性？是不是也要请跟我们，像我像我自己也是家长，可是我对这部分就完全陌生啊，所以我们只能就看到孩子遇到情况的时候，我们只能大家去就是比如说刚好认识宛医师，所以我就请宛医师来介绍，然后认识邱志刚医师，然后才去做转诊的一个方式。那是不是可以邀请跟我们分享一下儿童痘跟内分泌的关联？哇、啊，那
0: 其实我们呃内分泌有一个系统哦，主要是管这个长痘痘、嗯、长这个腋下的毛发或会阴部毛发发育的这个系统。那我们都知道小朋友有青春期嘛，理论上呢，这个长毛发或是呃长痘痘的这个系统呢，应该是青春期的时候才启动的。那所以就如同我，一是刚刚提到的，诶，我一个小朋友他一到六岁之间，明明不应不应该是一个进入青春期的阶段，但是身体却有了像是长痘痘。或是讲这个一毛一毛的变化的话，那在我们内分泌医师看来，就表示说他可能内分泌方面有一些疾病或者失调的情况。之所以在青春期会有这个呃痘痘的发生呢、啊，主要还是跟我们身体的一些雄性的荷尔蒙会有一些关联性哦。那这个荷尔蒙本身在一到六岁的这个阶段，在身体里面的这个浓度是很低的，那会慢慢跑上来的时候，嗯、通常是在呃七岁以后这样
2: 。所以如果太早出现，表示这件事情可能就是内分泌机制出出现的一些情况，所以反而需要提早就医就对
0: 。对，那治病可能就表示说，哎、欸，身体有某个地方哦，哎、欸，不正常的在分泌这个会让我们长痘痘的荷尔。那我们儿童内分泌科医师就要去找出到底是发生了什么样的问题
2: 哦。所以是不是可以邀请就是四刚医师跟我们分享一下，就过去你在职业这么久，有没有遇过什么样的案例，可以跟我们说明一下，就是有什么样的一个症状，或者是比如说当发现内分泌失调的时候，可能是因为什么样子的一个病灶所。造成的。好啊，
0: 那其实呃，就如我们刚刚所讨论的嘛，现在小朋友的发育年纪好像越来越小、哦，哈，嗯，那我们会把这些真的有内分泌，呃，有一些这个发育年龄往前挪的这些小朋友分成两大部分了、啊。有一大部分可能是因为现阶段的营养状况或是生活环境导致说他们的发育稍微比较往前挪的。另外一部分就如刚刚应成老师所说，他可能真的是有一些疾病去影响到。那以长痘痘这个内分泌的荷尔蒙的。异常，我们就要去考虑说，哎、欸，会不会是呃肾脏上面有一个腺体叫做肾上腺，或是小男生的睾丸本身有一些特殊状况哦。那这个只要有身体有一个组织，它不正常的在分泌这些会让我们长痘痘的荷尔蒙，就是我们需要去找出它的原因这样子。那不过我也必须说，在我们的职业过程当中，呃，一到六岁这种儿童痘或小朋友长痘痘的情况，还真的是蛮少见。所以一旦真的有在这个年龄层出现，痘痘的情况，建议一定是要让儿童内分泌可以是做后续的处理，这样
2: 是。所以就是我们可以用这个一到六岁来判断，就是一到六岁，就像刚刚志刚医师提到，很少见。所以如果他出现，我们就会当做是一个非常重要的一个警讯，或是一个 trigger， 我们就赶快带孩子去就诊，就是赶快就医就是最快的一个方式哈。这、嗯、个是,
1: 是。对，那我想补充一下，就是刚刚所说，就是我们现在有个统计啊，就是其实大概每十年哦，诶，这个发育的。的这个时间呢，就会往前，大概有 0.3 年左右。所以其实当你看到你的孩子啊，就是开始长一些，就是说异毛啊、阴毛啊，还是说哎真的长得特别高，像应晨老师家全全家都长得还蛮高的，哎这种就要小心吼、哦，是不是有长痘痘跟这个状况？哎爸爸妈妈就要有一个警讯的，要注意一下。对，那另外就是说，在现在有蛮多就是比较胖的小朋友，那在青少年的部分，女生的部分要特别注意，就是。一个还蛮常见就是多囊型卵巢症候群的人、嗯，那这些人就是生理期比较乱之外，会有一些肥胖啊，或是痘痘长得比较厉害的状。如果说有这个状况，我们其实就会转介给妇产科医师，还去做抽血，还有做这个、呃、超音波的检查，看一下有没有多囊型卵巢的问
2: 题哦。是，对，这其实有非常多种可能性。那我也想请教两位医师哦，像嗯，我之前有看过类似文章说，像那种、嗯、比如说油炸食物啊，或者是那种鸡皮，很容易。会有生长激素的堆积，就尽量不要让小朋友吃，那都会促成性早熟。那我也想请教世刚医师，像有没有什么样子的饮食习惯，或者是什么样的的饮食是不要让孩子吃的，避免他会内分泌失调，或是让他就是性早熟的一个情况。哦、
0: 啊，那其实饮食跟早熟这个关系已经被讨论过很多次哦。那大家普遍担心的就是，哎，鸡皮啊、猪皮啊、高油脂的东西，嗯、或是炸物。但是实际上这些东西。跟早熟之间的关联性，我认为比较像是因为这些东西的热量含量都太高，所以是吃了这些东西让小朋友变胖了之后，或体脂变高之后，进而导致早熟的发生。哦，所以那这样换言之说，哎，如果今天一个瘦瘦的小朋友他吃了这些东西，会不会导致早熟呢？我觉得就不太一定。那也再提醒一下，就是其实我们像我们的肌肉啊，或是各种的食品，它里面是并没有一些什么荷尔蒙或是生长激素的成分存在，所以其实讲到后来回来，应该还是跟肥胖本身比较有关系。不过我们也会稍微提醒一下，因为近年来大家很关注的一个名词叫做环境荷尔蒙，也就是说，呃，这个环境里面有一些物质，它会伴有我们身体一些内分泌荷尔蒙的角色。那其中有一些就可能导致早熟。那一般来说，大家建议说不要去吃高油脂的食物的原因，是因为这些环境荷尔蒙绝大多数都是脂溶性的，哦，就是溶。在油脂里面的，哎，所以当然我们吃这些油脂的东西，就比或许就比较多一点的机会去接触到。对，不过话说回来，最主要的呃要避免早熟的饮食习惯，主要还是要避免这些高油脂的食物，然高热量的食物，甚至不健康的外食，去导致肥胖
2: 这一块。所以就是就是避免肥胖就可以减少性早熟很大的一个可能性，是这样吗？对，没错。
1: 要运动这样子。也是多运动。<笑>对，那我觉得蛮有趣，就是我那时候跟施刚医师就是连上。最主要是他那时候提报一件我觉得很重要的事，所、嗯、他那时候发现儿童内分泌特，哎，有很多妈妈使用了这个保养品之后呢，他发现哎，他的小朋友怎么性早熟？所以他们后来就发现说，哎，这有一个比较呃一个牌子呢，它里面哎其实是非法添加雌激素。所以其实这些环境荷尔蒙，甚至包含我们的保养品，或是我们的一些容器等等，还是塑胶袋啊等等，其实都有可能会造成这个小朋友性早熟的胃不顺啊。
2: 是，我觉得这真的是。很难去辨识，因为其实包含像之前我也看过、嗯嗯、听过其他报道，是说一些比较廉价、平价的玩具，也不要让小朋友触碰到，因为那也比较多很多环境恶魔会在里面，對,對,對,对，或者说这里面就反而会有一些变异的情况出现。所以我就觉得现在很多时候当家长是一件不容易的事情，所以真的非常感谢四刚医师跟婉医师经常跟我们做卫教的分享，来跟大家做一个介绍。那刚刚主要是提到儿童痘，那我们现在可以把年龄层稍微往上。上一点点，我们可以来聊一下，嗯、比如说像青少年就会遇到有关青春痘的议题，嗯、我也想请教管医师呢，那儿童痘跟青春痘有什么样的一个差异呢
1: ？哦，对，那其实他们最主要是呃在呃年纪上面的不一样、哦，其实真的就像是刚医师说，其实呃真的比较小年纪的儿童痘才需要去小心这个有没有一些异常的荷尔蒙、嗯、或是肿瘤等等的问题，但是呢，当他快要进入青春期的时候，其实这个痘痘发生率就会越来越高哦。那之前呢，在台湾。他们呃有一个团队有在高雄做一个，就是呃这个小朋友发生青春痘的比例哦，在七到九岁大概是哈三点九 percent， 可是呢，当年纪到了十到十一岁的时候，哎、欸，就攀升到了大概三十八点七 percent 哦。那呃这个。外形上也不太一样，比较小的小小孩，他们其实会出现是以粉刺为主。但是当他开始进入青春期，这个荷尔蒙的分泌越来越旺盛的时候，就会开始有出现这种红肿的痘痘。那为什么会长痘痘？其实痘痘有四个很重要的基准。第一个就是啊皮脂腺分泌旺盛，因为荷尔蒙的关系，那去阻塞了这个毛孔。那再来就是呃有这个菌落失衡，比如说我们最常听到像痤疮杆菌。那这些原因呢，造成我们的毛囊会发炎跟红肿，就形成了。这个痘痘哦，所以呢，其实，在我们最近，我们的儿皮学会其实很想要认真提醒各位家长一件事，就真的要好好的洗脸哦。那应成或是世刚医是你们以前大概几岁开始用洗面乳洗脸呢
2: ？我记得我好像刚开始都是用清水洗脸，然后就多洗几次，然后可能用比如说洗澡的肥皂啊。嗯、呃、我就得小时候并没有洗面乳的概念，对、呃，就顺便洗一下。一下哦、是是是。对。那世刚医师呢？
0: 国中的时候，国中的时候开始，哦、也许国二、国三左右
1: 。是是，那在这边要跟大家说一下、嗯，到底什么时候要开始用洗面乳洗脸呢？其实从国小一年级开始，我们就要开始在 T 字部位用温和的洗面乳洗脸。好、哦，那包含像额头还有鼻子的地方，这时候呢，我们呃一开始可以用比较温和的产品，哈、呃，比如说呃像我们门诊常,常常会使用就是、呃、舒特夫的温和洁肤乳，它洗完其实不会干涩，而且是。低敏的配方也不太容易会有这些刺激的问题。那当你如果开始长痘痘，或者是说呃粉刺，或是进入国中一年级的时候，就要开始。全脸用哈、啊、这个洗面乳洗脸，那这时候因为油脂分泌比较多哈、哦，开始慢慢进入青春期之后，你就可以选择一些比较功能性的洗面乳哦。那像我们呃引进的就是像舒特夫的贝克豆抑菌洁面露，那它本身其实包含有这个杏仁酸哦，可以有效的抑菌，那又含有这个呃葡萄糖酸内酯还有维他素 B 3， 所以可以舒缓肌肤的不适，也可以调节油脂的分泌，来可以有保湿的效果。
2: 但我想请教王医生，因为其实像我看到孩子在洗脸啊，或者是我所认知的家长，嗯、就是他每次在盯孩子在洗脸这件事，都发觉孩子就是水泼一泼啊，随便擦一擦就可以说脸洗好了。那我可,不可以请教一下、嗯，怎么样做才是一个正确的洗脸方式呢、哦？是是是。然后怎么样做才是正确的清、嗯、脸部清洁方式？可以邀请跟我们在这边跟我们喂教一下
1: 。对，那其实其实洗脸就是你用泡泡，就是看你使用的洗脸产品是什么，其实就是用手。搓一搓，那千万不要用一些什么洗脸巾啊，或是之前曾经有一度很流行的洗脸机。哎，我们在就是皮肤科门诊很多被洗脸机洗烂的这种，不管是脸部的湿疹，或是玫瑰斑，也就是我们说的酒糟皮肤炎。所以就是适度就可以，不要太 over 哦，洗的太 over 其实对脸是扣分不是加分。对，那就是用一般常温的水，其实把它泼干净就可以。那再擦干的话，你可以让它自然干，或是用干净的毛巾把它拍干。那不要用就是毛巾用力的。去搓它，嘿，那个脸其实蛮脆弱的，因为它不太需要这个，像我们像在刷锅子的感觉那种就不要，对
2: 。所以皮肤是很就是细致的，就是千万不要把它当做那个钢丝绒的刷锅子好好<笑>对,对,对对对，我们太微
1: 薄，我们是钢丝绒。
0: 哎，那我想要帮各位爸爸妈妈问个问题，是<笑>这个小学一年级要开始注意脸部清洁这个观念，我对我来说是蛮新的，我觉得很适合，因为就如同宛仪是刚刚提到说，哎、欸，每隔十年小朋友的这个发育期会提早嘛，提早大概三四个月左
2: 右，对，那没错。
0: 这时候家长就会想要问说，哇，那呃如果小学一二年级真的小朋友有一些痘痘，或是开始比较容易出油了，嗯，我们在选购这些产品上面有没有什么简单又好记的选择的原则，比如说哦，去到呃一些连锁这个超市啊，我要怎么去选？琳琅满目这样，呃，怎么样才是适合？是选择障碍。对。对对
1: 那其实基本上我会建议就是温和清洁啦，就是一般来说我们会建议不要选一些含有植萃啊、精油或是香精，其实越单纯越好，以洗完不干涩为原则。那会建议大家选比较大的厂牌哦。如果说是一些就是来路不明啊，或者是说是一些标识也不是很正确，或是呃各位爸爸妈妈真的不要在网购或是妈妈社团买一些就是国外的牌子，因为当你出现问题的时候，你也很难去找到人去帮你做后续的这些处理。那到底痘痘肌需不需要擦保湿？这也是我们在门诊中很常被爸爸妈妈问到的问题哦。那一般来说，其实痘痘肌是出油肌，不擦保湿没有关系。可是呢，当我们皮肤科医师在治疗痘痘跟粉刺的时候，你大家可以想象，就是我们要溶解这些角质，嘿，所需要用到其实大概大部分有效的都是酸类。但是呢，酸类不免就是会有一些刺激啊、脱皮的这个问题，或者说，哎，有一些比较厉害的痘痘或者年纪大一点的时候，我们会用到。痘痘的特效药像口服的 A 酸，这时候呢，皮肤就会变得还蛮干燥，不止眼睛干、皮肤干，嘴巴也会干哦。那这时候我们就还蛮需要使用这个呃功能性的保养品哦。那我们可以局部的使用，来降低这些外用药或是口服 A 酸的呃这个干燥或是刺激性。那在我们门诊我们会使用就是像这个舒特夫的贝克豆抑菌修护乳哦。那它其实呢，哎，使用起来还蛮清爽的，那又可以降低外用药或是口服 A 酸的这些干。干燥的程度，那里面也含有这个红三叶草的萃取可以改善毛孔粗大的问题哦。呃，在我们之后稍微的，就是预告一下我们的儿皮学会，我们其实会推出这个关于国小一年级开始洗脸的这个微照影片。那到到时候如果有的话，再分享给两位。还有各位
2: 爸爸妈妈这样子。好，非常感谢，就是宛医师跟世刚医师的精彩的分享。<笑>那如果各位听众觉得高效人生商学院不错啊，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那我还想要知道新相关的一个未教的一个主题，也欢迎 email 或讯息。让我们知道，我们会再邀请像宛医师、像世刚医师这样一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢世刚医师，谢谢宛医师，我们下次见，谢谢，好，拜拜，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。